0: וברכה לכולם. אנחנו בעזרת השם נדבר קצת הפעם הזו מעניין של חג הפורים שמתקרב ובא. זה חג שלמעשה אמור ללוות אותנו כל השנה. הרב יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, בשנות ה-70, שהיה את הטרור התעופתי הראשון, שנחטפו ארבעה מטוסים מאירופה. שלושה מהם הגיעו לירדן, הנחיתו אותם במדבר. מטוס אחד היה מטוס של חברת אל על שהשתלטו על החוטפים במהלך הטיסה הנחיתו אותו לאחר מכן בשלום בלונדון אבל שלושה מטוסים של חברות תעופה אמריקניות הנחיתו אותם במדבר ומי שלקח אחריות הזה על הארגון זה היה אש"ף הורידו את המטוסים הללו במדבר ושם התחילו לשאת ולתת כל מיני פנאים ועניינים הדבר המדהים שקרה כאשר המטוסים הללו נחתו המחבלים הפרידו מיד בין אזרחים אמריקנים לבין אזרחים יהודים אמריקנים. זה היה דבר מדהים שכבר אז ראו את העניין של האנטישמיות. בין החטופים שהיו על המטוס היה הגאון הרב יצחק קוטנר, מה שאנחנו הזכרנו אותו, והוא ישב שם במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, עד שבסופו של דבר הם חולצו, מה שנתפס בהיסטוריה הלאומית כספטמבר השחור, שביערו שם את כל הקיני מחבלים ברבת עמון ובעוד מקומות, בסופו של דבר הם שוחררו. אבל בתקופה ההיא, ששם כביכול התעמרו ביהודים בשל עצם היותם יהודים, הדבר הזה היה דבר שהוא ככה עורר לכל העולם שעדיין השנאה נמשכת כלפינו, והעולם לא הפיק לקחים מה שעשו לנו במלחמת העולם השנייה. רבי יצחק אומטנר אמר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שאנחנו יודעים שלעתיד לבוא, כל המועדות עתידים להתבטל. אבל חנוכה ופורים יישארו. מה מיוחד בחנוכה, בפורים לענייננו יותר, מה מיוחד בפורים יותר מפסח, שבועות, צוקות, יש לנו חגים כבדים במהלך השנה. זה לעתיד לבוא עתיד להתבטל. חנוכה ופורים לא יתבטלו. מה מיוחד בחנוכה ופורים? אז הוא אמר שזה היה משל לשניים, שני טייסים, טייס ונווט, שהיו צריכים, נאלצו מעל שטח יער, נאלצו לנטוש את המטוס שלהם. שניהם נחתו בשלום על הקרקע, אבל מה זה היה כמו שרואים ג'ונגל. נחתו, נתפסו עם המצנח על צמרות העצים, לאט לאט כרתו את, את החוטים של המצנח, הצליחו איכשהו להשתחל, לא הגיעו לקרקעית היער. הבעיה היא שמרוב שהעצים היו עבותים וסבוכים, הם לא ראו את האור של השמש, הכל היה חשוך במעבה היער. הם צריכים לתמרן עכשיו ולצאת החוצה משם. לאט לאט התפצלו דרכיהם, הם לא הצליחו לשמור לי, להיות מאוחדים. אחד הנבט או הטייס, אחד מן השניים מצא שני אבנים, הקיש אותם אחד בשני, הוציא ניצוץ, תפס איזשהו לפיד, והתחיל להתנהל עם הלפיד הזה ביער, בצורה שבה הוא ראה לאן הוא הולך. לאחר כמה זמן, הצליח לצאת החוצה מחוץ ליער. כשהוא יצא החוצה, השמש שיקטה בו, הוא את הלפיד. מי צריך לפיד שיהיה שמש? לא, אבל החבר שלו, אחרי כמה דקות, גם הוא מגיח מסבך העצים, יוצא החוצה, שרוט, חבול, אבל יצא, איפה הלפיד? הוא שואל אותו. אומר לו החבר שלו, אני לא השתמשתי עם לפיד. אני למדתי לראות בחושך, אני לא צריך לפידים. החגים בעם ישראל הם כמו לפיד. מגיע חג פסח, פסח זה חג של אמונה, אתה מניף לפיד. לפיד האמונה הזה נותן לך כוח עד חג שבועות. חג שבועות, מתן תורה, התגלות אלוקים לעיני כל עם ישראל, נותן לי עוד כוח של אמונה. מגיע חג הסוכות, לשבת, כמו בענני הכבוד, שישבו עם ישראל בצאתה ממצרים, נותן לי עוד כוח וחוזר חלילה. בחנוכה ובפורים אנחנו למדנו לנווט בחושך. בלי כלים. זה למעשה מגילת אסתר. מגילת אסתר ולא מגילת אחשוורוש, מגילת אסתר ולא מגילת המן, מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי, מגילת אסתר על שם ההסתרה. הכל היה נסתר. אתם פותחים את המגילה, אתם קוראים תככים בארמון המלוכה, ההפיכה, עליות שרים, ירידות, חיסולים פנימיים, כל מיני אינטריגות. בסדר, הסיפורים האלה, אתה מוצא אותם בכל ספר היסטוריה של מלכים. אבל אומרת מגילת אסתר, וזה מופיע בסוף, בסיומה של המגילה כתוב כך: וכל מעשה תוקפו וגבורתו. ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך, הלא הם כתובים על ספר מלכי פרס ומדי. מה זה הפסוק האחרון? אומר רב אב חצקל אברהמסקי דבר מדהים. הוא אומר, תדע לך, אם אתה מחפש, אם אתה חושב שמגילת אסתר זה לדעת את כל, כל מה שהיה, כביכול, תיאור של המקרים שקרו, זה אתה יכול לקרוא ספרי מלכים, מלכי פרס ומדי, חפש שמה איזה רכב שרד נתנו למרדכי היהודי. אם מעניין אותך כל הפיקנטריה הזו, זו, זו לא מגילת אסתר באה ללמד אותך את ההשגחה. אנחנו בעזרת השם במסגרת ההרצאה הקצרצרה הזו ננסה יחד לגעת במספר נקודות שעוסקות בעניינים הללו של ההשגחה. המגילה פותחת במשתה. המשתה הזה נערך למעשה לכל מדינות מלכותו. המשתה כך כתוב במדרש ארך במאה שמונים יום לכבודה של ושתי. ושתי הייתה אשתו הראשונה של אחשורוש והיא הייתה למעשה ביתו של המלך בלשצר. בלשצר היה הנכד של נבוכדנצר, היא באה משולשלת מלכים. נבוכדנצר, בנו אוויל מרודח, נכדו בלשצר, נינתו הייתה ושתי. ושתי למעשה הייתה נינת בלשצר. מה קרה? המדרש כותב דבר מאוד מעניין. בלשצר נלחם נגד הפרסים. פרס ומדי התאג, התאגדו ביחד, הוא נלחם נגדם והוא הדף אותם. מתי הוא הדף אותם? זה היה בלילה שנקרא ליל הסדר. בליל הסדר הוא הדף אותם ואז הוא התיישב, הוא עשה איזשהו חשבון מוטעה, מי שרוצה יוכל לראות את זה בגמרא במסכת מגילה בדף יא עמוד ב', שם אומרת הגמרא שהוא עשה איזה חשבון מוטעה שהקדוש ברוך הוא לא גואל את עם ישראל. ואז הוא אמר תוציאו את כלי בית המקדש ובספר דניאל מסופר שהוא נתן את זה לכל השרים שלו ולפילגשים שלו ולנשים שלו, למלכות, ביזה את הכלים של בית המקדש. תוך כדי שהוא מבזה את הכלים, מי שרוצה יקרא את זה בספר דניאל, יצאה יד נעלמת על הקיר ורשמה מספר מילים. היד הזו נעלמה והמילים נותרו חרוטות על הקיר במקום שניתן לראות אותם, זה על יד נברשת. התיאור שמופיע שם, שמחדווה והשמחה שהוא ניצח במלחמה, והאלוקים של היהודים לא גואל אותם, ועוד כל מיני, והוא משתמש בכלי בית המקדש, הוא שינה את הצבע, והלשון של הנביא, והרכובתי דה לדה נקשן. רעדו לו הרגליים, נקשו לו הרגליים, רעד מפחד. הוא קורא לחרטומים, לכל מיני, לאשפים, לקסדים, תפתרו לי מה כתוב על הקיר. הם לא ידעו לקרוא את זה. ואז אמרו לו, תשמע, לסבא שלך, נבוכדנצר, היה לו אחד שהוא השתמש איתו, אדם מאוד חכם, היה יהודי, קראו לו דניאל. דניאל, בלשצר לא הכיר בו כל כך. אבל עכשיו, אמרו לו, רק הוא יכול לפתור לך את זה. הקפיצו את דניאל בליל הסדר. הוא הגיע לארמון המלוכה. הוא מסתכל על הכתובת על הקיר, ובלשצר אומר לו, תפתור לי את הכתובת הזאת. אם אתה פותר לי אותה, אני נותן לך שליש מהמלכות שלי, אני מלך חזק. אני נותן לך שליש מהמלכות, ושמים עליך רביד של זהב. בוא תפתור. הסתכל עליו דניאל ואמר לו את המשפט הבא. את המתנות שלך, אני אומר את זה בלשון הקודש, זה מופיע בשפה הארמית, הוא אמר לו את המתנות שלך, קח אותם לעצמך. כי המתנות הללו לא שוות שום דבר. הוא אמר לו, אני אגיד לך מה כתוב על הקיר. אתה קראת את הקיר בצורה מאוזנת. כמו שאנחנו קוראים מימין לשמאל, משמאל מ- לימין. לא ככה קוראים את זה, קוראים את זה בצורה מאונחת, מלמעלה ללמטה. והוא אמר לו מה שכתוב, כתוב את המילים הבאות, נון הי, מנה מנה, תקל ופרסין. הוא אמר לו מה שכתוב לך כרגע על הקיר, כתוב לך את המשפט הבא, מנה הקדוש ברוך הוא את מלכותך. איך העזת להשתמש עם הכלים של בורא עולם? זה שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבון עם הילדים שלו, ואנחנו בגלות, זה לא נותן לך את הפריבילגיה לחלל את כליו של האלוקים. ולכן, מנה מנה. תקל ופרסין. עוד הלילה הפרסים ייכנסו לפה לבבל ויהרגו אותך. הוא נתן הוראה, הוא אמר לו קודם כל תודה שפתרת לי, אני לא חוזר בי ממה שאמרתי, אני ממליך אותך על שליש מהמלכות. קיבלת. שימו לו רביד הזהב, למרות שדיברת אליי דברים קשים, שימו את רביד הזהב, מילה של מלך זו מילה, זה לא מילה על הקרח. נתן הוראה שאף אחד לא ייכנס לפה. לא ייכנסו לחדר, לא ייכנסו לאותו מקום שהוא נמצא. אבל חוץ מכבודכם באמצע האלה הוא היה צריך להתפנות אז הוא יצא רק דקה החוצה כדי להתפנות שהוא חזר, צ'ק, סגרו לו השומרים, אין כניסה אמר להם, מה זה אין כניסה? אני המלך! אמרו לו, המלך אמר שגם אם יבוא מישהו ויגיד שהוא המלך, לא נותנים לו להיכנס <laughs> ואותו רגע הרגו אותו את הראש שלו, אחד מהשומרים מה שהיה שם, את הראש שלו הוא שמע מה דניאל אמר, אמר, תראה מה זה לקח את הראש, יצא למחנה של דריווש וכורש, הפרסיים, עמדיים, הגיע לשם, הביא את הראש של בלשצר, ואמר הנה, האויבים הללו, האויב שלכם כבר מת. באותו לילה הם פרצו. כאן אומר המדרש דבר מדהים. דריווש, בגיל שישים ושתיים, דריווש עמדי, התיישב על הכיסא. בכיסא שלפני כמה שעות בלשצר שתה בו יין מכלי בית המקדש. ואז היד הנעלמת נרשמה על הקיר, זו הייתה הפיכה של מספר שעות והיה בלגן בארמון. אלה הורגים ואלה נלחמים, בוקה ובלוקה. הבת הקטנה של בלשצר התעוררה, הלכה לישון, היא לא ידעה מה שאבא שלה עשה והשתגע, הלכה לישון, פתאום היא שומעת, בלגן, בלגן, צ'ק צ'ק, חרבות, עניינים. היא רצה לחדר של אבא שלה, בשלה היא רואה מישהו יושב על הכיסא. זה היה כבר דריאביש ישב על הכיסא של בלשצרה. אבל היא ככה, הייתה <קוד> ילדה קטנה, היא קמה משינה, היא לא אחזה בדיוק, היא רצה מהר ונכנסה תחת הכנפיים, תחת הגלימה של אבא שלה. זה לא היה אבא שלה, זה היה כבר מישהו אחר. ראה אותה דריווש, אמר ילדה קטנה, מזרע המלוכה, נשמור אותה. בינתיים הכריעה המלחמה איך שהכריעה, הוא הפך להיות מלך, לימים לוקח אחשוורושת ואשתי. זו ואשתי שהוא לקח. והיא הייתה שונאת יהודים, היא הייתה מתעללת בבנות ישראל. אחשורוש חשב אולי לבטל את הגזירה ולבנות את בית המקדש, היא אמרה לו את המשפט הבא, מה ש... סבא שלי הרס אתה תבנה? אתם יודעים שאישה, מי מנצח, שיש ויכוח בין הגבר לאישה, מי מנצח בדרך כלל? אנשים, אז היא ניצחה אותו, על המקום, אומרים שהפמיניסטית הראשונה התאהבשתי. היא ניצחה אותו, על המקום. אז הוא החליט שהוא לא בונה את בית המקדש. שמע לעצתו גם היה שונא ישראל לא קטן, לא פחות מאמן, ובמעמד הזה למעשה הוא נשא אותה בגיל 12. הוא חיכה מספר שנים, כשהגיע לגיל 18 הוא עשה את המשתה המפורסם. זה המשתה הזה שארך 180 יום, המשתה המיוחד הזה. במלאת הימים הללו הוא מזמין שבעה ימים סולו, רק את תושבי שושן. עכשיו הוא הזמין גם את היהודים. וזה הדבר ייחודי, כי בדרך כלל אף אחד לא התייחס אלינו בצורה מכובדת. עד שיש מלך אחד מתייחס אלינו יפה, נסרב. מרדכי היהודי אמר להם, אתם לא הולכים לשם. אמרו לו, כבוד הרב, מה הבעיה? הכל גלאט. השתייה כדת אין אונס, כתוב שהשתייה איתה כל אחד ואחד, מה אתה אוהב, קברנר, כל יין שאתה רוצה. בן כמה אתה? אני בן חמישים ושמונה. הוא, חמישים ושמונה. תוציאו לו יין מהמרתף מלפני חמישים ותשע שנים. כל אחד השקו אותו יין יותר מכפי גילו. והיין הזה כמובן, אם אתה אדם דתי שלא נוגע ביין נסך, יין שנגע בו גוי, יין... אין בעיה. יש לנו שר המשכים, קוראים לו מרדכי. מרדכי היהודי היה שר המשכים. כל השתייה, הכל גלט קשר למהדרין. בשר כנל, הכל חלק, בית יוסף, הכל כמו שצריך. מה נותרה הבעיה? נותרה הבעיה, אמר לי פעם מישהו, ש... איזה אירוע מסוים, אמר לי תבוא ונסדר ונס- לך אוכל קשר. אמרתי לו אוכל כשר אבל מה עם האירוע המעורב? זה לא רק לאכול את האוכל, אני מוכן לבוא ולא לאכול, אבל אי אפשר לבוא לאירוע. אתה ת- ת- נכנס, כבר יש לך פריצות מעולם הכניסה וה- והמבוא. אמר לי אה אין בעיה, אז נשים אותך מאחורי המחיצה. <laughs> כמו, אמרתי לו ומה עם המוזיקה? שרים כל מיני שירים, יש בליל קולות, מה? זה לא ככה להיכנס, לא פותרים את הבעיה רק עם האוכל. לא הייתה בעיה, אחשורוש גם נגע בנקודות הקטנות הללו. אירוע גלאט, גברים בבית הגברים, נשים בבית הנשים, לא מערבים, הכל עובר בטלוויזיה במעגל סגור, מאכל לאטעם, הכל בסדר. לא רואים מי שיש לו שמירת העיניים, לא יראה, הולכים רק לבית המלך. בקיצור, בואו. מרדכי אומר להם, אל תבואו. והם הלכו. כי מה הוא מבין? הכל בסדר, גלאט, גלאט, הכל כשר, וי, וי, הכל מצוין. ומרדכי אומר, אל תלכו. והם לא שמעו בכל לשון מרדכי, והם כן הגיעו, ואז קרה מה שקרה. המשתה הזה, הגלאט כושר. ביום השביעי זה היה יום השבת, אומר המדרש, זה יום הכיפורים שחל להיות בשבת. פתאום הופיע להם אחשוורוש, אבל עם איזו הופעה הוא הופיע? הופיע עם בגד של כהן גדול, הוא גם עשה כמה חשבונות. והוא גם טען שהקדוש ברוך הוא לא גואל את היהודים והוציא את כלי בית המקדש ועכשיו נראה אותך קם אבל זה רק התחיל הוא התחיל לשתות יין ואז כולם שמה שתו ושיהודי שותה הייתי פעם אצל יהודי צדיק אחד שהשתכר בפורים צריך מאוד להיזהר עם העניין של השכרות בפורים יש עניין להתבשם אבל אדם שיודע שהוא יבטל מצוות או חס וחלילה הוא משתכר הוא מזיק הוא עושה כל מיני דברים אסור לו לא להשתכר אדם ששותה, מתבשם, הולך לישון, ניחא. אבל יש אנשים ששותים, אין ברכת המזון, אין תפילות, אין שום דבר <laughs> מבחינתו, עשה קורס טייס לכיפה, מזיק, פוגע, אה, עושה כל מיני דברים. אם אדם יודע שהוא נמצא במקומות האלו, שלא יתקרב ליין, אין שום היתר הלכתי לעשות דבר כזה. אבל ברגע שהוא שתה שם את היין, שיהודי שותה, הייתי אצל צדיק ששתה יין. התחיל לבכות, ולמה ו- 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 הוא לא לומד, והוא היה צריך ללמוד יותר, ואתה <laughs> רואה לב טהור ברע לאלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. זה יהודי. <laughs> אבל כשהגויים שותים יין, לא ממליץ לכם לעבור ליד כל מיני מקומות שהם שותים שם, אתה עובר מכות, קללות, קטטות, בלאגן שלם. זה בדיוק מה שהיה שם. ברגע ששתו ביום השביעי, התחיל שם ויכוח למי יש אישה יותר נאה. אלה אומרים הפרסיות הכי נאות. חלק אומרים המדיות הכי נאות. אחשוורוש הסתכל עליהם ואמר להם, תשמעו, לא יודע, פרסיות מדיות. לי יש, הכלי שאני משתמש איתו, זה גם ביטוי מאוד מוזר, איך שהוא התבטא ככה על אשתו, הכלי שאני משתמש איתו זה כסדי. הכסדיות נאות ביותר. עכשיו תחשבו, היהודים צריכים לשבת שם, מה? עכשיו, עכשיו נראה אותך קם, אי אפשר לקום. הוויכוח מתחיל להתגלגל, הוא תופס תאוצה. אחשוורוש אומר... היא הכינה, אלה אומרים לו מה פתאום, אתה יודע מה, הגיעו להסכם, בוא נבדוק, נעשה מבחן, תביא אותה לפה. אבל בלי בגדים, שנדע בוודאות שהיא נעה. אומרת הגמרא, שבשתי לה הייתה לה היא הייתה מרשעת ופרוצה לא פחות מאחשוורוש. היא הייתה מוכנה להגיע בצורה הזו, היא הייתה מוכנה להגיע לפני כולם. אבל עכשיו היהודים באמת היו בבעיה רצינית. אם אתה תקום, תצא החוצה, אז יגידו לך שאתה פגעת במלך. אני בכל אופן לא מקנא ביהודים שישבו שם. אתה רואה את אחשוורוש שיכור כלות עם בגדי כהן גדול, שותה בכלים של בית המקדש, ואו-טו-טו המלכה הולכת להופיע כאן בצורה מאוד בעייתית. האירוע הגלאט-קושר הזה שינה כיוון לחלוטין. ועכשיו רק הם תפסו מה אמר להם מרדכי. זה נקרא לשמוע בקול חכמים. כשהרב אומר לך, תעשה משהו, אל תחשוב שאתה חכם יותר. למה? יכול להיות שאתה באמת יותר חכם. לרב יש סייעתא דשמיא. זה לא קשור לחוכמה, זה קשור לסייעתא דשמיא. אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. וכאן רבותיי, קרה דבר שהוא דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא בינתיים מנתב את כל העניינים. ושתי לא הופיע, אל תדאגו. היהודים נחסכה מהם העוגמת נפש הזו. למה? במלאך, יש אומרים, צמחה לקרן, צמחה צרת במצחה, ויש אומרים שיצא לה זנב, זה הקופים של דרווין. יצא לה כמו איזה זנב, וככה כמובן שאי להופיע. אז במקום להגיד שהיא לא יכולה להופיע כי יש לה איזה תקלה, אז היא החליטה שההגנה הכי טובה זו התקפה. ואז היא שלחה לאחשוורוש, היא אמרה לו, אבא שלי, באותו לילה, שהוציא את הכלים של בית המקדש, וזה מופיע בספר דניאל, הוא היה כל כך בשמחה גדולה. הוא שתה כנגד אלף איש, ישבו שם אלף איש בסעודה. כנגד כל אחד מן הנוכחים הוא שתה כוס יין. אתם יודעים מה זה לשתות אלף כוסות יין? אתה הופך להיות כבר, אתה לא רואה שום דבר. ושמר על צלילות הדעת, לא זז כמלון לא עימה. אתה, מה קרה? שעתית קצת ין כבר, הסתחררת? שומר, בן שומר הסוסים שלה, אבא, ככה היא קראה לו. כמובן שזה היה מאוד משפיל. ואז התחיל שם בלגן שלם. המלך חתח מזעם, הוא היה שיכור. ואז הוא פנה לחכמים יודעי האיתים. החכמים יודעי האיתים זה הסנהדרין. הוא אמר לסנהדרין, מה אתם אומרים? תראו, המלכה פגעה עכשיו הסנדרין היו חכמים, למה? הם ידעו שמפה אפשר לצאת בשלום. מה תגיד למלך? תגיד לו, תירגע, לא נורא, תשמע, אז מה אם היא אמרה? הוא שיכור, הוא יגיד להם, מה? ככה אתם מזלזלים בכבוד שלי? יהרוג אותם. אם יגידו לו, תהרוג את ושתי, הוא עכשיו שיכור. רגע מחר הוא יקום, יתפכח מי עינו, הוא יגיד, מה, לא אכלתם להרגיע אותי? מה, לא ראיתם שאני שיכור? למה עשיתם? למה אתם ככה חרצתם אתם רציתם להרוג אותה כדי להתנקם בה. מה שתגיד אתה לא יוצא בסדר. אמרו לה, אנחנו לא יכולים לשפוט, אנחנו בגלות, לא מיושבים בדעתנו, תפנה לאחרים. הוא פונה לשבעת הסריסים שמשרתים אותו, קרשנה, שתר, אדמתה, תרשי מרס, מרסנה, ממוכן. ממוכן זה השר השביעי. כל שר מגלגלת לשר הבא אחריו, אף אחד לא היה טיפש. איך שאתה לא תפסוק לכאן או לכאן, אתה לא יוצא טוב עם המלך. האחרון שקיבל את השאלה, זה היה ממוכן. ממוכן זה למעשה המן. המן קפץ ואמר, תהרגו אותה. הרגו את ושתי. ולא רק תהרגו אותה, שהמלך יכתוב איגרת לכל המדינות, שכל בן אדם יכול להיות בבית, להרגיש בנוח, לחלוץ את הנעליים, לשים רגל על רגל על הספה, ולדבר בשפת האם שלו, בשפת המוצא. להיות קול איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. והכל מתקבל. והמלך מתעורר, והוא מתחרט, למה רק שהדבשתי? אבל הדבר המדהים באמן הוא לא נוגע. העיתונות שבאותה תקופה אמרו, המן מקף אשף פוליטי. זה קוסם. זה, זה הוציא שפנים מהכובע. למה? מה שכולם פחדו להתעסק, הוא התעסק וגם הצליח. זה דבר מדהים, למה? מה באמת היה העניין של אמן? אמן היה לו כמה חשבונות לחסל. לאמן היה חשבון עם ושתי. ושתי הייתה מסוכסכת עם זרש. היא לא הזמינה את זרש למשתה. אמן התבייש. כולם מגיעים, כל אחד מגיע עם בת זוגתו, הוא בא לבד, הוא אמר, רגע, עד ביאשת אותי? חכי, חכי, אני עוד אסגור איתך חשבון. אני נוקם בה קודם כל שיתלו אותה על העץ. חוץ מזה, לאמן היה חשבון עם זרש. מה החשבון שלו עם זרש? זרש הייתה מדברת בשפה שהאמן לא הכיר אותה. אז הוא אמר, תכתבו איגרת להיות כל איש בביתו ומדבר עמו, לא כמו העם שלה, הוא עוד יחנך את זרש איך להתנהג בבית שלו. והדבר האחרון היה, שאם אין מלכה, יחפשו מלכה. הוא יציע את הבת שלו, וימשוך איפה שצריך למשוך, וישמן איפה שצריך לשמן, והיא תינטל בסופו של דבר, היא תהיה מלכה, והנה הוא סידר את הכל, זה כל התהליכים שלו, והוא עובר בין הטיפות, איפה שכולם ברחו, ומצליח. לא רק שהוא הצליח, גם המלך גידל אותו. אבל פה, רבותיי, נמצאת נקודת ההשקפה. כאן אומרת הגמרא, ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן? מוכן לפורענות. פה, בדיוק בנקודת ההצלחה הזו, היו המסמרים של ארון הקבורה של המן. מה הסיבה? קודם כל הדבשתי, הקדוש ברוך הוא נקם בה, על מה שהיא הייתה מתעמרת בבנות ישראל, תלו אותה. בדיוק כמו שהתעללה בבנות ישראל, אחד לאחד. עכשיו, אתה, האמן עושה פה כל מיני חשבונות? רגע אחד. שלחו איגרות. האיגרת הזו שהגיעה להיות קולי סורר בביתו ומדבר כלשון עמו, זו הייתה איגרת מאוד מוזרה. תחשבו לעצמכם שאתם מקבלים מכתב רשמי ממדינת ישראל, פנייה אישית של נשיא בית המשפט העליון, שהוא פונה אליכם ואומר לכם, כל אחד יכול בבית שלו לדבר עברית, להרגיש בנוח בביתו. על פי חוק כך וכך, אני יודע מה, לחוק העונשין, שנת תשל"ח. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה קרה לו? מה קרה לו, השתגע? צריך להגיד לי להרגיש בנוח בבית? שהאיגרות האלו הגיעו, אנשים לקחו אותם, שמו אותם במגירה, לא הבינו מה רוצים מהם. אבל אחרי תשע שנים שהגיעה איגרת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוציאו את האיגרת הקודמת ואמרו, זה מלך קצת משוגע. שלח לנו להרגיש בנוח בבית, עכשיו להרוג את השכן היהודי שלי, מה השכן שלי עשה לו? בוא בוא בוא, בוא נמתין עוד קצת. חלפו שבעים יום, הגיעה איגרת שלישית, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. של אין להרוג את היהודים, אדרבה היהודים יכולים להרוג המה בשונאיהם. על פי הסוד, למה נתנו שבעים יום בין איגרת לאיגרת? על פי הסוד כתוב כי כל יום זה היה כנגד שנה. ימיש נותנו בהם שבעים שנה. אז כיוון שנגזרה גזירה על עם ישראל, אז עשו תשובה, אז נתנו להם שבעים יום שהגזירה ריחפה על ראשם, יום לשנה, יום לשנה, ואז הוציאו איגרת חדשה, שהתהפכו היוצרות בכ"ג בסיוון, התהפכו היוצרות. עוד דבר, אתה הרגת עכשיו את ושתי? אחשוורוש מקוטלג לו בראש, שיש פה בן אדם שחיסל את המלכה. עזוב, הוא לא נגע בך, הוא גידל אותך, הוא רומם אותך, הוא העלה אותך, כן. אבל תמיד בראש שלו יש שהמן היה לו משהו עם המלכה. למה הוא רוצה להרוג אותה? מה היא עשתה לו? חלפו תשע שנים, יושבים ביחד במשתה המן אחשורוש ואסתר, <אח> ופתאום אסתר לוקחת את האצבע ומצביעה על המן ואומרת, איש צר ואויב המן הרע הזה, הוא רוצה להרוג אותי, הוא רוצה להרוג את העם שלי. ואז מסתכל אחשורוש על המן וכל האסימונים נופלים לו. הוא אומר, פעם אחת הרגת את המלכה, עכשיו אתה רוצה להרוג פעם שנייה? תגיד, מה הסיפור שלך עם המלכות שלי? כל מלכה שאני מביא, אתה דואג איך לחסל אותה? מה הסיפור הזה? ואז הוא כל כך כועס, שהוא תולה את המן על העץ. הגם לכבוש את המלכה עם מי בבית, הדבר יצא מפי המלך, בסופו של דבר תלוי את המן על העץ. עכשיו ההצלחה שלך להרוג את ושתי, זה המסמרים הראשונים בארון הקבורה שלך, כאשר אסתר תצביע עליך. אתה הצלחת כרגע לכופף את זרש? בזה שכופפת את זרש להיות קולי סורר בביתו, שמטת את העוצמה של הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד. מי שיודע, במלחמת העולם השנייה האוקראינים, הפולנים, שלחו יד ברגע שהגרמנים כבשו את האזור, עוד לפני ששלחו יהודים למחנות ההשמדה. כמה דם יהודי נשפך רק על ידי האוקראינים ועל ידי הפולנים. הותר דמם של היהודים. אז איך יכול להיות שכל הגויים מקבלים מכתב שבעוד שנה להרוג את היהודים? וכולם יושבים בסבלנות ואומרים טוב בוא נחכה לעוד שנה לי"ג באדר איך? פתאום נהיו מנומסים? התשובה היא לא הם פשוט אמרו המלך הזה הוא מלך משוגע הוא שולח איגרות עכשיו הוא שלח איגרת לפני תשע שנים הוא שלח איגרת הוא מלך שיש לו איגרות מוזרות בוא בוא ב- 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 נמתין נראה לאן זה הולך לכן הם לא נגעו ביהודים אז הנה זה עצמו היה כביכול נגדנו זה עצמו הופך להיות לטובתנו זה אחד הדברים המדהימים המן אתה רצית שהבת שלך תהיה מלכה? אל תדאג, הילדה שלך לא נכנסת למרוץ. כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא לה ריח רע מתוך פיה, משהו שאי אפשר היה להתקרב, ואז כמובן לא לקחו אותה אפילו, השארו אותה בבית, וגם הרעיון הזה נפל. זאת אומרת, אתה חושב שאתה מנהל את העניינים, אתה לא מנהל. אומר ההלשיך, הקדוש ברוך הוא מגדל את המן, הוא הופך להיות עוצמתי, הוא דיקטטור, הבן אדם יוצא לרחוב, כולם משתחווים לו. ברגע אחד זה מתהפך, ומרדכי מקבל את בית המן. ותראו דבר מדהים, שברגע שמרדכי עלה לגדולה, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, וכל עבדי המלך מנשאים את היהודים, למה? כי נפל פחד מרדכי עליהם. נו באמת, מה מרדכי היה כזה מפחיד? נפל פחד מרדכי, מה הוא עשה מרדכי? התשובה מרדכי לא היה מפחיד. הוא פשוט ישב על כיסא של בן אדם שהיה מאוד מפחיד. אז אנשים אמרו, רגע, זה הכיסא של המן? עכשיו הגיע מרדכי, קיבלו פיק ברכיים בלי שהוא עשה משהו. זה גם הקדוש ברוך הוא רומם וגידל את העניין הזה. רבותיי, יש כאן יסוד שהוא יסוד נפלא בעבודת השם. מגילת אסתר. אתה רואה הצלחה של הרשע, תדע לך, זה לא הצלחה, זה בסופו של דבר לטובה. אנחנו נסיים. על שיח הקדוש כותב, הוא אומר, איך יכול להיות שאדם צריך לשתות יין? עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כביכול <אז> המערכת מתהפכת, שהוא יגיד ברוך המן וארור מרדכי. שואל <אז> ההלשיך הקדוש, איך אפשר להגיד ברוך המן? איך גם בן אדם שיכור יכול לצאת לו המילה ברוך המן רצה להרוג אותנו. אבל אומר <אז> ההלשיך, לפי היסוד הזה, זה נפלא. ברגע שאתה תופס שכל מה שהמן עשה לנו, בסופו של דבר התהפך לטובה, אתה אומר לו, ברוך ארן, טוב שבאת. יש לנו פורים, התחזקנו באמונה, התחזקנו באהבת הבורא, קיבלנו את התורה מחדש, כל המערכת כולה משתנית. זה למעשה הרעיון שנמצא מאחורי העניין הזה של מגילת אסתר. לכן שמה נקרא אסתר, יש עוד הרבה הרבה מאוד דברים במגילה, יש למעלה ממאה ניסים מוצפנים בתוך מגילת אסתר. זה דבר מדהים. למעלה ממאה ניסים, נקטנו כאן רק דוגמה קלה. יש גמרות ערוכות על כך במסכת מגילה ועוד שמתארים את העניין הזה עד כמה העוצמה של ההסתרה וההשגחה של ההנהגה העליונה זה למעשה הדברים הללו שאנחנו נמצאים. הימים הללו נקראים גם כן ימי הפורים שעל השם הגורל קראנו לחודש שלם על שם העניין של הגורל חג פורים כי הכל יכול להתהפך לטובה וזה המצב שבו אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים בעקבית הדמשיחה כל המערכת נראית שהכל הולך לרעתנו אבל בסופו של דבר, על פי האמונה, אנחנו יודעים שהכל הכל עומד להתהפך לטובה. דווקא אלו שעושים לנו עכשיו הכי הרבה צרות, הם בסופו של דבר יביאו אותנו למצב כזה שאנחנו נגיע לשמחה הגדולה ביותר. הם יקבלו את העונש, כי הם לא התכוונו להביא אותנו למצב של הגאולה. להם יש כוונות זדומיות, אבל אנחנו נראה בסופו של דבר שכל הדברים הרעים הללו שקרו לנו כרגע, הכל הכל הכל, הכל הולך להתהפך לנו לטובה. ואז באמת הגיעה שמחה שהיא שמחה מאוד גדולה. זוהי שמחת הגאולה, וזה מה שאמר הנביא צפניה, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. וזה העוצמה שאנחנו מחכים לה, ושתתגשם בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.